Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, dzień dobry, witajcie, albo dobry wieczór, nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać. Zapraszam Was do drugiej serii mojej serii podcastów Talk to Me. Kolejny sezon rozpoczynamy od rozmowy z Marzeną Rogalską, która jest po pierwsze cudownym człowiekiem, który jak posłuchacie naszej rozmowy, to na końcu okaże się, jaki magiczny talent w sobie posiada. Jest też świetną dziennikarką. Okazuje się, że jest też aktorką, która miała swoje cudowne, po prostu swój cudowny udział w musicalu Metro, o czym nie wiedziałam, a się dowiedziałam, więc warto pytać. Wiele cudownych rzeczy się dowiecie i o marzenie, i o życiu też pozwalam sobie ja wpleść tam swoje historie, między innymi o Suzuki Vitara. Zobaczycie, o co mi chodzi z Suzuki Vitara. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tej rozmowy. Jest czuła, jest radosna, jest też wzruszająca. No jest jak życie, a życie potrafi być piękne i zaskakujące i taka jest ta rozmowa. Do usłyszenia na końcu. Dobry wieczór, Marzeno. Dobry wieczór, Chmurencjo, kochana. Dobry wieczór wszystkim. Wieczór. Słuchajcie, długo umawiałyśmy się z Marzeną na ubranie i w końcu zdecydowałyśmy na to, że widzicie nas. Marzena nie, bo Marzena ma taki, taki tam link, że ona niestety nie widzi tego, jakby to widzicie, ale potem sobie zobaczy, a tak na serdecznie się nie umawiałyśmy, ale, ale widać, że, te, że po prostu się przyciągamy, że jesteśmy takimi kolorami, po prostu, które się przyciągają. Marzena, więc bardzo Ci serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za dedykowanie tego czasu wieczornego, poniedziałkowego nam tutaj zgromadzonym. Coraz licznie już 100 osób się nam tutaj zalogowało i pewnie będzie więcej, więc uraczyłaś nas swoją obecnością, za co Ci już na samym początku bardzo dziękuję. Ja Ci, Joasiu, dziękuję za zaproszenie, a dzięki Tobie, Twoim mądrym słowom i Twojej dobrej energii, ja zakończyłam tak wspaniale zeszły rok, że pomyślałam sobie, że to wiesz, no naprawdę wiele Ci zawdzięczam i teraz tak sobie pomyślałam, pierwszy miesiąc nowego roku też zakończę z Tobą, no to na pewno będzie dobra cała reszta, wiesz, bo jakoś tak naprawdę dobrze, dobrze działasz, działasz na człowieka, naprawdę. O, bardzo mi miło. Te osoby, które, które chciałyby troszkę wiedzieć, o czym my mówimy, to był taki moment w grudniu, znaczy było wiele momentów, ale ten grudniowy moment, kiedy zaprosiłaś mnie do swojej kawki z Rogalem, którą Wam bardzo serdecznie polecamy. Jak jeszcze nie oglądacie, to trzeba nadrobić. Był taki odcinek przedświąteczno-końcoworoczny i on był dla mnie tak... Nie wiem, coś było magicznego w tym spotkaniu. Stworzyłaś taką atmosferę, że w ogóle było. Było, było cudownie. Było, było. Jak zostawić stare smutki i żale i wiadomo, że to nie może być ostre cięcie i wejść z nadzieją i takim zaufaniem w nowy rok, rozpocząć nowy etap. Kajtusiu, ty się uspokój, bo chłopcy moi mogą tu dokazywać, ale myślę, że to w ogóle ta magia podziałała też na wszystkich, wiesz, naprawdę to wiele ci zawdzięczam, to się coś tak wspaniałego zadziało, że no jakże mogłabym nie przyjąć zaproszenia od ciebie, chociaż ja naprawdę nie kokietuję, ja zawsze 
wolę być po drugiej stronie. I to wiesz, ja wolę zadawać pytania i słuchać, słuchać, słuchać. To dzisiaj będziesz miała przywilej, chociaż nie wiem, czy to przywilej, taką przyjemność bycia właśnie po tej drugiej stronie, to sprawia, że się stresuję, bo jak się rozmawia z kimś, kto zawodowo zajmuje się zadawaniem pytań, chociaż w sumie też zawodowo zajmuje się zadaniem, zadawaniem pytań, że te o to chodzi, tak, 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 rzeczy tak. To, to samo. Więc moje pierwsze pytanie, słuchaj, na mojej liście licznej i po prostu tutaj soczystej, brzmi tak, jak ty podejmujesz decyzje w życiu? W kontekście wyborów, wiesz, ścieżek zawodowych, ścieżek prywatnych, decyzji takich, śmakich, skąd ty wiesz, co dla ciebie jest dobre? O, teraz wiesz, to ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo teraz więcej wiem. I gdzieś mam zdecydowanie większy kontakt ze sobą i większą samoświadomość, ale wcześniej myślę sobie, że to co wyniosłam z domu, czyli taką otwartość na drugiego człowieka, w ogóle to zaufanie do świata, pomieszane może z jakąś odrobinką naiwności, że w tym świecie coś dobrego mnie czeka. Co to pozwala robić? To pozwala czasem, wiesz, wskoczyć w pokrzywy. To pozwala czasem podjąć decyzję tak szybko. To pozwala nie bać się zmian. Chociaż jak ostatnio na, na kawce rozmawiałam o odwadze, to przypomniał mi się taki cytat Marka Twaina, że nie jest odwagą się nie bać, tylko opanowywać nasz strach, prawda? Gdzieś go tam jakoś ogarniać, bo wiadomo, że każdy się boi. Ale jak sobie przypomnę, Joasiu, jak ja trafiłam do musicalu Metro, ja po prostu pamiętam, że byłam wtedy świeżo po festiwalu Fama w Świnoujściu, gdzie dostałam nagrodę za indywidualną kreację aktorską, śpiewałam, tańczyłam, no w ogóle taki był bardzo śmieszny, eksperymentalny spektakl, też się w niego rzuciłam jako jedyna dziewczyna, to było niesamowite. I tam jeden z jurorów mówi mi, dziewczyno, ty powinnaś przyjechać do Warszawy, masz taki power, jesteś tak zdolna i śpiewać w musicalu Metro, bo oni jadą na Broadway. To już jest, zalatuje lekkim kombatanctwem, bo to było z 30 lat temu. W każdym razie, ja tak na początku myślę sobie, hmm, ja, musical Metro? I słuchaj, wróciłam do Krakowa na resztę wakacji, i na początku, wiesz, myślę sobie, nie, gdzie ja, jakaś Warszawa i musical metro, nie, nie, nie. I nagle to był moment, moment taki, w którym, uwaga, ja kroję jakąś sałatkę w barze Chimera, bo zastępowałam tam mojego przyjaciela, którego to ten bar jest, należy Chimera Kultowa Knajpa w Krakowie. Kultowa i cudowna. I cudowna. I on powiedział tak, jeśli ty mnie nie zastąpisz, to ja nie pojadę na wakacje z rodziną, bo mi ufał, bo ja w ogóle byłam nianią ich pierwszego dziecka, właścicieli Chimeria. I oczywiście, jedź na wakacje, wakacje rzecz święta. I ja tam zaiwaniałam w tym barze. I nagle, Joasia, było takie musical metro. Dlaczego ja mam tego nie spróbować? To był moment, ja zadzwoniłam, 
Umówiłam się na, to się nazywa audycja, czyli taki egzamin, a jeszcze ten, tenże juror mówił mi, że najpierw fajnie by było, gdybym zobaczyła ten spektakl i te przesłuchania będą tuż po spektaklu. Przyjechałam na ten spektakl, on mnie oszołomił, te lasery, to wszystko, to było coś nowego w Polsce, musical metro. Naprawdę to, to jeszcze było w teatrze dramatycznym. I słuchaj, i po tym spektaklu e, zaśpiewałam, pamiętam, wokalizę e, Stasiu, czyli Stokosa, Janusz usiadł przy fortepianie w Fuaje Teatru Dramatycznego i ja mówię, że ja chcę zaśpiewać tę wokalizę z Rosiedam Skłosie. Ja z nią zaśpiewałam, jeszcze tam było parę osób i oni mówią, dobra, no to jest taki, tak od jutra zaczynasz. I ja wtedy, uwaga, telefon stacjonarny do moich rodziców, i mówię, słuchajcie, wezmę urlop dziekański, będę w Musical Metro. Wiesz, to jest taki rodzaj właśnie tego zaufania. Wiadomo, że jak się jest młodszym, no to, to, to wiesz, nie do końca czasem rozpoznajesz te znaki, nie do końca dobrze je czytasz. Ale no faktycznie te zmiany w życiu to jest coś, czego ja się nie boję, co ćwiczę. Byłam w tym wspierana przez tatę, bo mam taką mamę, która raczej jest dobra, spokojnie, 40 lat na jednym etacie, a mój ojciec, właśnie widziałem dokument, w którym usłyszałem, że co 7 lat przynajmniej trzeba zmieniać pracę. Dziecko fajnie, kibicuje ci, ok, rób tak, rób tak, rób tak. I ten tata już niestety nie żyjący naładował mnie tak pozytywnie, że mnie to niesie. Jestem o tym święcie przekonana. No wiesz, podałam ci taki przykład szalony. Byłam po pierwszym roku studiów, ale też aktorstwo, to śpiewanie było moim wielkim marzeniem. I wiesz, to jest też taka pieśń o tym, że ja zdawałam do tej szkoły teatralnej. Oni mnie nie chcieli. Ja znowu zdawałam. Oni mnie nie chcieli. Wiesz, być może wydawało mi się, że ja naprawdę jestem jakąś znakomitą aktorką. I jakże się cieszę, że zostałam dziennikarką. Że wiesz, że po prostu gdzieś tam ja tego wtedy nie umiałam tak ładnie nazywać jak ty umiesz, bo masz taki fajny zawód, ale tak, tak bardzo się cieszę, że ja to potrafiłam odpuścić mm -hmm. i przyjąć w ogóle jakąś inną wersję scenariusza, która sprawiła, że ja poczułam się jak ryba w wodzie. Słuchaj, na początku Telewizja Kraków, Radio RMF, wiesz, no po prostu ja się tak zakochałam w tej robocie i w rozmawianiu z ludźmi, że gdzieś to marzenie nie tyle odpuściłam, ale odłożyłam je grzecznie na półkę i dobra, jestem tu i teraz i to się mm. sprawdza, jest mi dobrze. I, i kurczę, powiem Ci, Joasiu, że... że nawet jak, a widzisz, i też a propos podejmowania decyzji, nawet jak y, 5 lat temu, w 2016 roku, dostałam telefon z Teatru Kapitol, najpierw zadzwoniła Daria Widawska, która się y, skomunikowała z szefową za nią Gornostaj, dyrektorką tego teatru, i mówi, wiesz nam po prostu, że ona ma taki pomysł na mnie do spektaklu. I zadzwoniła do mnie Daria, to wiesz, co ja powiedziałam. Daria, i to też było szaleństwo, ty wiesz, że dzwonisz do niespełnionej aktorki i ja się zgodzę, a ona hura, super, super, super. I to też był, wiesz, skok na głęboką wodę, 
ale sprawdziłam to moje marzenie. Wcześniejsze wystąpienia w roli dziennikarki w jakichś tam serialach, no to przecież to była bułka z masłem, po warunkach jak się śmiali koledzy. A tu było granie w teatrze, tu cały czas jest. I wiesz co odkryłam? Odkryłam, że kurde, jakie to jest wspaniałe, ale ja nie żałuję, że nie poszłam tą drogą. Ja cieszę się, że jestem na swoim miejscu, jestem taka osadzona, tak mi dobrze. Jest mi wspaniale jechać do teatru i myśleć sobie, kurde, jadę do roboty, tak jak kiedyś przez ponad rok do musicalu Metro, do Teatru Dramatycznego, ale ja jestem szczęśliwa, ja jestem spełniona w roli dziennikarki. I to było dla mnie tak piękna klamra i taka super lekcja życia, że no nie spodziewałabym się, wiesz, nie miałam czegoś takiego. Proszę Państwa, sprawdziłam się wspaniale, ja poproszę o kolejne role. Nie, wiesz, to prawda, super doświadczenie i super było to poczuć. No. Wiesz co, chciałam wyłowić z tej całej historii, z tego całego takiego łuku, bo to znaczy takiego, właśnie to, to koło się jakieś zatoszyło. Ten moment, w którym powiedziałaś, o ile dobrze sparafrazuję, odłożyłam to na, na bok, na półkę, jakby w psychologii mówi się, że, że jest, jest to po angielsku takie słowo attachment, że czasem się tak przywiązujemy do jakiejś myśli, jakiegoś marzenia, jakiegoś planu i to idzie jak po grudzie i, i a my po prostu uparcie właśnie do tam PWST dajemy, 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 a to po prostu nie i drzwi, i drzwi, i drzwi e, i sztuką jest ja nie wiem trochę, czy to, i to jest pytanie do Ciebie kolejne, czy dla Ciebie to było z wiekiem, czy to właśnie tato w Tobie to zaszczepił, czy to było jakieś, jakaś intuicja Cię prowadziła, żeby umieć od, od jakby odkliknąć się od tego, wiesz, planu, marzenia, scenariusza, który nam się wydaje najbardziej zajebisty na świecie, tak. i się ponieść. Tak, wiesz co, na pewno intuicja, na pewno, to z całą pewnością, ale też taka ciekawość świata, która ci mówi, he, no to, to tata też, bo on zawsze mówił, że każdy człowiek to jest kopalnia talentów. Mnie się zawsze tak bardzo podobało to, jak obserwowałam swoich znajomych, przyjaciół, czy czytałam, jak się ludzie przebranżawiają? U nas to dopiero tam od jakiegoś czasu jest popularne i my się przestaniemy tego bać, ale ojciec właśnie tak mówił, ludzie, no po prostu on sam był dla mnie takim przykładem, faceta, który miał mnóstwo talentów, więc no, wychowywał mnie taki ktoś, taki facet, taki ojciec i wiesz, i ja to tu zaśpiewać, to tu coś zrobić, to, to, to wiesz, wystąpić w jakimś kabarecie, to poprowadzić jakąś imprezę, to, a te rozmowy, wywiady przyszły później i ta robota w radiu, ona była tak wspaniała, ona mnie tak zanęciła. Radio w ogóle chyba przez ten rodzaj intymności wydawał mi się o wiele trudniejszą sztuką. I, I pracując wcześniej w telewizji krakowskiej, w ogóle wydawało mi się, że ja się do radia nie nadaję. I naprawdę to było, to było przedziwne. Ale, ale wydaje mi się, że, że ta ciekawość jest tutaj takim kluczem, no kurde, jak nie spróbuję, to nie będę wiedzieć, mm. prawda? To dobra, no to zajmę czymś czas. Wiesz, ja się nie dostałam do szkoły teatralnej i przez rok byłam nianią, pracowałam jako niania, występowałam w etiudach u mojego przyjaciela, reżysera, że ja się tak przygotuję, żeby zdać po raz drugi. 
Potem z kolei, wiesz, mówię, no to nie, nie będę tracić czasu, zdam jednak na jakieś studia, pójdę na studia, żeby, żeby coś robić, być jaki, cały czas w jakimś tam działaniu. I potem, po tym pierwszym roku trafił się ten musical Metro. To było tak fenomenalne doświadczenie. Taka szkoła życia i po tym musicalu zdawałam do szkoły teatralnej. I co ja usłyszałam do Warszawy? Hej, ale czego my tu panią będziemy uczyć? Pani jest gotowa, ale wiesz, to mógł być też taki kit. Wiesz, no taki kit, który oni mi wciskają, żeby się mnie pozbyć. I ja sobie myślę, okej, no to a wróciła, wiesz, ekipa z Broadwayu, oni mieli pierwszeństwo występowania, to ja myślę sobie, dobra, to dokończę studia. No to wróciłam do Krakowa, żeby dokończyć studia. I jakoś tak... Wiesz, naprawdę z taką ufnością, że, że będzie okej, okay, że coś tam się wydarzy fajnego i że, że wiesz, no, no naprawdę myślę, że te... Ja w ogóle dopiero później Joasia zrozumiałam, że te scenariusze, tak jak powiedziałaś, które nam się tak wydają zajebiste dla nas, nie zawsze są dla nas najlepsze. No tak! Kurde. Bo czasem nawet ja, 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 ja wielu rzeczy sobie kurde nawet nie wymyśliła. Wiesz, w sensie nie wykminiłam sobie, że to mi się może przydarzyć czy czeka na mnie. Więc w którymś momencie po prostu odpuściłam i myślę sobie, nie śmie. Jakby mam takie zaufanie, nie śmie. I czasem tak. właśnie nawet mój Marcin mówi, ale nie żałuję, że tam coś nie wyszło, albo nie martwić się. Ja mówię, nie. Tak, na to nie myślę, że coś, coś się teraz tu pojawi. W ogóle. To jest tak, jak powiedziałaś, Joasia, nie wykminiłabym, że coś tam na mnie czeka. No kurde, naprawdę to jest tak wspaniałe, żeby, wiesz, bo, bo to jest chyba tak, y, zakręcę wodę tylko, bo chłopakom odkręciłam, a przestali pić moim ko kociaczką, a oszczędzamy wodę. Już jestem, już jestem. Joasia, oraz wszyscy tutaj szanowni zgromadzeni. Całe 250 osób chciałam Ci powiedzieć, słyszała jak zakręcasz wodę. No tak, bo jak jestem w domu, kociaki kochają świeżą wodę, więc Cudownie. nie wcisnę im wiesz, kitu, że z miseczki też jest fajna. Boże, żebym nie zapomniała, żebym nie zapomniała, co ja Ci chciałam powiedzieć. O tym odpuszczaniu, to... o tym za scenariuszu, żebyś nie wykminiła, że coś innego może być lepsze nawet. Tak, że może być lepsze, ale coś mi uciekło, a wydawało mi się to genialne. Hmm. Wróci, Dobra. wróci. Może to wróci. Proszę Ciebie. Może to wróci. A jak wróci, to, to wróci z przytupem. Zaraz, zaraz Kurwa! Teraz sobie przypomnisz, teraz sobie przypomnisz. Wolisz teraz chwilę podumać, ja ich zajmę, czy, czy zadać ci następne Nie, zaj zajmuj mnie, może mi się to przypomni, bo właśnie, a wiem, wiem. A, Kiedyś dostałam w prezencie od mojego taty, wiedział, że ten film kocham, komedia romantyczna i był gdzieś tam w jakimś markiecie, przy ladzie, znaczy przy kasie leżał film, uważaj, you've got mail. Oh. Masz wiadomość. I tam jest taka scena, kiedy, bo w ogóle cała ta korespondencja między Megraja a Tomem Hanksem, jeśli ktoś z oglądających nie widział tego filmu, to jest jak balsam, bo rzecz jest też historia malutkiej księgarenki prowadzonej przez Megrajan kontra wielkie tam po prostu galerie handlowe i tamte księgarnie, gdzie ludzie często nie mają pojęcia czego szukasz, nie potrafią ci pomóc. No i, i tam jest taka scena, kiedy Meg Ryan 
pisze do Toma Hanksa i mówi mu tę kluczową rzecz, że czasami zastanawiam się, bo opisuje mu piękną rzecz, jak wpadł motyl do wagonu i ona sobie tego motyla oglądała i w ogóle tak cudnie, cudnie i przy okazji zwierzyła mu się, że zastanawia się, czy ona ma takie życie, bo tak sobie wybrała, czy tak po prostu, bo tak się jakoś tam samo potoczyło. I wiesz Joasia, ja z jednej strony chcę wierzyć, że mam wpływ na to, co się w moim życiu dzieje, ale to jest chyba jakiś balans z tym, o czym mówiłyśmy obie. A ty jako fachura podkreśliłaś właśnie... Fachmura. Fachmura, o jakie ładne. Fachmura, nieś mnie, że trzeba też dać przez siebie przepływać tym rzeczom i umieć odpuszczać i po prostu patrzeć, co do ciebie przychodzi. Ale chcę wierzyć w to, że mam wpływ na to, no bo jeżeli ja potrafię dostrzec coś w tym scenariuszu, coś, co wydaje mi się nie do końca moje i chcę tego spróbować, no to to jest mój wybór, prawda? I ta scena, do wiesz, no wydawać by się mogło taka tam komedyjka, ale to jest tak pięknie podane, z taką lekkością i taką subtelnością, że często mi się ta scena przypomina, wiesz? I w ogóle uwielbiam ten film, uwielbiam. Może dlatego, że jeszcze, że o książkach. Cudne, cudne, cudne. I to jest chyba, i to jest chyba trochę tak, no, że jeszcze tak lubię sobie, wiesz, myśleć, że ktoś tam na górze miał na mnie lepszy pomysł niż ja sama, los, Bóg, nie wiem, że w tej roli, jaką mam, czyli dziennikarki, może też trochę autorki książek, że chyba jestem w stanie więcej dobrego dać ludziom, coś dla nich dobrego zrobić. Wiesz, jakoś tak, tak sobie to wykminiłam, że chyba to o to tutaj chodzi, bo, bo inaczej... Mm, no nie wiem, inaczej jaki by to miało sens, nie? że marzysz o czymś innym, coś do ciebie przychodzi innego i ty wiesz, no, że, że, że wiesz, tak super się w tym czujesz, no tak sobie lubię o tym myśleć, bo to jest, wiesz, że to tyle lat trwa i to mi się nie nudzi i ten człowiek jest mi tak bliski i esencja mojego życia to są te rozmowy. No kurde, naprawdę ktoś wiedział lepiej ode mnie. No. Jak ty mówisz, to mam dwie rzeczy w głowie, a właściwie w sercu, tylko że ona podaje do głowy, że jedna to jest taka, że przypomniało mi się, jak byłam malua, malutka, mała, nie wiem, mniejsza. Nie to, że urosłam teraz, ale generalnie w latach. I oglądałam, to będzie absurdalne, ale oglądałam wybory mis. Nie wiem jakie, nie pamiętam. I ważne było, że ta, ta, ta zwycięszczyni dostawała Suzuki Vitara. I jak ta mała dziewczynka, co myślałem, Boże, jak będę dorosła, to sobie kupię Suzuki Vitara. Po prostu strasznie chcę mieć Suzuki Vitara i Suzuki Vitara i Suzuki Vitara. I, i, to, i teraz oczywiście to Suzuki Vitara, które widziałam wtedy, w ogóle wiecie, nijak się ma do rzeczywistości, plus zdążyły mi się zapodobać inne samochody i w ogóle, w ogóle innym jeżdżę. I to jest dla mnie takie przypomnienie, że ten horyzont wyobraźni jest dosyć krótki. Jest. A właśnie poddanie się, też nazywam to różnie ludzie, ja, ja nazywam to jakimś takim, nie wiem, no, taką, takim wszechświatem, który się mną opiekuje, który mówi, tak, ja dobra, mogę ci dać, 
mogę ci dać Suzuki Vitara, dziewczyno, ale tam są inne rzeczy dla ciebie, jakby wyluzuj, nie? Poczekaj chwileczkę, poczekaj chwileczkę. I druga rzecz, która mi się jakby skojarzyła, jak o tym wszystkim opowiadać, że właśnie, że, że te rozmowy z ludźmi, że jesteś w tym miejscu, że, że trochę jest takie, ja mam taką prywatną filozofię, że, że jak się tutaj rodzimy, to mamy taką jakąś swoją przewidzianą boską wielkość. Nie? Że, że, że jakiejś wielkości ten Bóg, los myśli sobie no to rogalską zrobimy, to będzie jej wielkość boska. No i rogalska czy chmura w toku różnych doświadczeń i tej pracy wewnętrznej i zewnętrznej się tak rozwija i rozwija i rozwija i może zostać na jakimś poziomie wiesz tam 7 na 10 i to nam się wydaje, że jest super, ale ten boski poziom jest 10 na 10 i teraz im ja więcej puszczam, tym większe mam szansę właśnie wypełniać te przestrzenie, bo, bo tak sobie teraz zahipotyzuję, że Twój zawód, który pełnisz, właśnie pełnisz, to jest dobre słowo, pozwala Ci pełniej realizować różnego rodzaju rzeczy niż pewnie zawód aktorki. I tak sobie myślę, że wypełniasz więcej tej przestrzeni dzięki temu, że się nie zamknęłaś w jednej roli. Chodź i teraz zagram adwokata diabła. Czy to nie jest trochę tak, że część osób może myśleć, jak ludzie właśnie robią różne rzeczy, że tak, no to nie wiadomo, kim Ty jesteś właściwie, tak? Tak, 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 ale to w ogóle jest takie polskie, o Jezu, nie można, bazynku, chodź tutaj, chodź się cię pokażę. Nie, uciekł, uciekł, słuchaj, bo to jest takie polskie, Boże, no to, to, to ona jest wokalistka, czy ona aktorka, to ona jest taka, czy śmaka, wiesz co, nie, naprawdę ta interdyscyplinarność mi się wydaje fajną drogą, bo naprawdę ludzie mają dużo z siebie do zaproponowania, słuchaj, jak y, robiłam ostatnio takie, poprosili mnie, żeby to było w ramach, jakby to, jakby miało być to morning show, taka firma ogromna, że nawet nie o warsztaty mnie poprosili, o jakieś szkolenia z wystąpień publicznych, ale żebym ja y, zrobiła dla nich morning show. Mieli linki, każdy sobie z tych pracowników, a było chyba tam z 400 osób, każdy z tych pracowników miał link, włączał sobie rano i tam Rogalska, uważaj, rozmawiała z ich kolegami z pracy i każdy był kopalnią różnych talentów. Rozumiesz? Każdy człowiek, tu księgowa, tu ten, tu, tu, tu jakiś gość z zarządu, tu taki, tu śmaki, no każdy inny Wiesz, ten chodzi po górach, ten ćwiczy to. I wiesz, wszyscy są super w swojej tej dziedzinie, wiesz. No niby to jest hobby, ale to są naprawdę ludzie mocno w tych dyscyplinach zaawansowani. Więc jeżeli ktoś ci tam na górze właśnie, czy wszechświat ci dał talent wokalny, czy dał ci takie zacięcie aktorskie, czy komediowe. Mam kolegę, który pracuje w Hollywood, który jest genialnym operatorem, i ma genialne mm, zdolności aktorskie i wszyscy mu mówimy, Jezu Łukasz, że Ty nie jesteś aktorem. Wszyscy, ale dzięki temu i jeszcze wiesz, ta wiskomika, jego poczucie humoru połączone z tymi zdolnościami powodują, byłam świadkiem tego, kiedy byłam w Chicago, a on kręcił któryś tam Transformersów, hello, teraz przylansowałam się i ja weszłam na ten plan i zobaczyłam, jak go wszyscy kochają. On się wygłupia z tymi wielkimi gwiazdami, potrafi ich wszystkich, wiesz, przekuć te baloniki, robi im różne dowcipy, wszyscy go kochają, rozumiesz? Nawet Oprah Winfrey robił z nią jakiś film, no jego żona Karolina mówi, hello, kumpelą Łukasza jest Oprah Winfrey, bo, bo nie sposób się w tym gościu zakochać, wiesz? I 
I wydaje mi się, że, że ta wszechstronność, jeżeli pozwolimy sobie popróbować tych talentów, co wydaje nam się, że je mamy, albo gdzieś tam czujemy, że coś fajnego może nam ze środka wyskoczyć i fajnie się rozwinąć, to gdzieś właśnie, tak jak mówiłaś, pełniej, właśnie może tym też napełniamy tę swoją chmurkę boskości, chmuro kochana. Może to jest, wiesz, nie bać się tego, cholera, ta wszechstronność, wiesz co, ja wiesz, ja się tak tutaj podniecam, mądruję, ale też wiesz co to daje, Joasia? Wolność to daje i nie, niech nam nikt nie mówi, no to ty jesteś chmura, po prostu gwiazda blogerka, czy jesteś psycholożka? Słuchaj, jesteś świetna i w tym, i w tym. Masz super swobodę, masz swój własny styl i idź w to. I wiesz, to ci daje wolność, bo ja również starałam się, bo najgorsze jest właśnie czuć się do czegoś przymuszonym, trzymać się, inwestować siebie tylko w jedną rzecz, tak jak ja wiesz, zawsze miałam telewizję, radio, coś tam, jakiś dubbing robiłam, wiesz, tu zaczęłam pisać książki, to mi daje poczucie wolności, że ja mm, żyję na własnych warunkach, a przynajmniej, bo to wiesz, no tak fajnie powiedzieć, żyję na własnych warunkach, ale kroczek po kroczku, albo rok po roczku staram się, żeby tak to wyglądało, bo wiem, że jak mam to poczucie wolności, to, to naprawdę rozwijam skrzydła i nie boję się sięgać po jakiejś rzeczy. Ale też rozumiem na przykład, jeśli ktoś jest w jednym miejscu, bo czasem wiesz, no, przeprowadzam takie rozmowy i nie tylko zawodowo, ale z bliskimi ludźmi. Um, i ten ktoś jest w jednym miejscu, gdzieś go tam uwiera, ale jak odpowiedział sobie na pytanie, ok, jestem tutaj, bo załatwiam potrzebę finansową, to nie załatwia mojej innej potrzeby, jakiejś, nie wiem, rozwojowej, duchowej, emocjonalnej, ale daje mi to poczucie bezpieczeństwa finansowego, to ok, zostanę tu, a potem może się odważę, to ja też to rozumiem, bo łatwo jest, Łatwo jest tak mówić, prawda? Um, ale ale ta, ta dywersyfikacja, to, to rzucanie się, chociaż może słowo rzucanie nie jest dobre, ale to próbowanie różnych rzeczy daje mi wolność. A jak jest wolność, to ja oddycham, to jest mi dobrze. I, i wtedy wiesz, pytasz mnie, jak to ja podejmuję te decyzje? Jeśli ja jestem człowiekiem wolnym, no to. Dlaczego ja mam nie spróbować, wiesz, no to, to wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej świadomy człowiek wolny, może bardziej, wiesz, w tym brzuchu jest w stanie poczuć, czy, czy mu tam, wiesz, to idzie z tych trzewi, z tego brzucha, z serca oczywiście, może wtedy, ja, ja tak mam chyba, wiesz, bardzo lubię, bardzo lubię czuć tę wolność, bardzo, to, to jest dla mnie chyba jedna z najważniejszych wartości. To, to nasuwają mi się dwie rzeczy. Jedna taka bardziej o kobietach, a dru drugą skręcimy w stronę pytania o lęk. Ale najpierw o tych kobietach, bo jak mówiłaś o tej dywersyfikacji, to też mi się tak pomyślało, że, że a propos wolności też, że, że to też nazywając rzeczy tak po imieniu narzędziowo, służy róż różnego rodzaju kanałom dochodowym. I myślę sobie, że to też jest, że tak chciałabym do, do nas dziewczyn zaapelować, że też robienie różnych rzeczy, na, na, w moim przypadku jest tak samo, że, że robienie tych różnych rzeczy daje mi taką, 
taką możliwość zarządzania tym, że raz jest, raz jest nie wiem, w, w tym jakoś więcej się dzieje, więc więcej zarabiam, a jak nie w tym, to w tak. tym, a jak nie w tym, tak. to w tym. Tak. Że ta wolność dla mnie też ma taki wymiar no, finansowy, takiego Ale bezwzględnie, ale bezwzględnie, Jasiu, oczywiście, że tak. I wiesz co, no, ta niezale... fajnie jest próbować tego i, i budować tą niezależność finansową, bo ona też pomaga ci się nie lękać i nie trzymać kurczowo, nie trzymać kurczowo, nie wiem, jednego faceta, wiesz, a, a jest ci źle w związku albo jednej pracy. Bo zawsze, wiesz, myślisz sobie, ok, to mam to, a potem przyjdzie coś innego. Gdzieś otworzyć się na to, bo ten strach cholera paraliżuje. Paraliżuje i, i naprawdę źle potrzeptuje, źle doradza. Ja w ogóle myślę sobie, że my babeczki, jeszcze wiesz, wydaje mi się, że już Taki postęp zrobiłyśmy, a ciągle, wiesz, takie, to co ty robisz, Joasiu, ym, ym, cytując niejednokrotnie Brenę Brown, muszę ci powiedzieć, że wczoraj przyszła, czy przedwczoraj, wczoraj, ym, książka, zainspirowałam się, ym, kupiłam książkę ym, o sercu, serce w tytule jeszcze. Atlas of the Heart. Mhm. O! Tak, Atlas of the Heart. I wiesz, to co ty robisz, no pozwala właśnie dokopać się do tego środka, pozwala budować tę niezależność kobietom, ale wydawało mi się, że, że my już dużo zrobiłyśmy i wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, ale wciąż jest bardzo dużo do zrobienia. Bardzo dużo do zrobienia, żeby żeby odkryć, że jak duża odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym życiu, za to poczucie szczęścia, spełnienia jest w nas samych. I, i jak fajnie, jak fajnie pobyć ze sobą. Ja zawsze, wiesz, przywołuję i przepraszam, że się powtarzam, bo nawet chyba jak byłaś w mieście kobiet, to chyba nawet Tobie się zwierzyłam z tego i publicznie, że naprawdę niezwykle sobie ceniłam czas, kiedy byłam sama, wiesz? I, I to było takie fajne spotkanie ze sobą, taka fajna, wiesz, relacja z Marzeną Rogalską, z którą przecież będę całe życie najbliżej. Tak fajnie było się jej zapytać, czego ona chce. A w ogóle to, że, że, że podjęłam tę decyzję odważną, że, że jednak wybrałam życie w pojedynkę po bardzo długim przecież związku, w ogóle wiesz, to, to że się odważyłam sprawiło, że ja w ogóle pierwszy miesiąc, kiedy człowiek pewnie jest najbardziej rozedrgany i mi opłakuje, analizuje, o, wiesz, przechodzi przez ten o, um, okres żałoby. Wyobraź sobie, że ja w tym pierwszym miesiącu dostawałam tyle pracy i tyle zleceń i miałam, i pomyślałam nie, no to są jakieś jaja. No gdzie w ogóle? Jak? A wiesz, co to co powodowało, że ja w którymś momencie musiałam wstać, umalować się, dobrze się ubrać, wyjść do ludzi, zrobić, wiesz, poprowadzić imprezę, zrobić program, 
I tu w ogóle jakieś takie pieniądze na tym koncie i ja myślałam, wow, fajnie, okej, okay, w porządku. Chociaż ja jestem od zawsze tak wychowywana, że fajnie być niezależnym, fajnie mieć swoje pieniądze. Wiesz, a z drugiej strony, jak jestem z kimś, to nigdy tych pieniędzy w ogóle nie ma żadnych kłótni o pieniądze. Bo uważam, że trzeba te sprawy omawiać na początku. Relacja do pieniędzy, do dzieci, do religii ma być na początku załatwiona, nie ma potem przykrych. Jeszcze do gotowania. Ja powiedziałam na początku relacji z Marcinem, że, że ja po prostu informuję, że ja nie gotuję. Żeby nie było wątpliwości. No o, widzisz, no to cztery rzeczy. Może jeszcze powinna być, ale to fajnie naprawdę o tym pogadać, wiesz. I, i kurczę, to naprawdę jest, wiesz, to jest naprawdę wspaniałe, kiedy, kiedy jesteś ze sobą i myślisz, dobra, to teraz to spróbuję. Ten, idąc dalej za twoją myślą, Joasiu, to próbowanie różnych rzeczy, nie słuchajmy, że trzeba się tylko skupić na jednym. Okej, okay, może być jedna rzecz wiodąca, ale ten okres w moim życiu był najbardziej twórczym okresem, jak do tej pory. Spróbowałam pisania, spróbowałam wielu rzeczy, odwiedziłam kraje, o których zawsze marzyłam. To był piękny czas i myślę, że, że wiesz, byłam tak wyluzowana, tak jakoś poukładana ze sobą, że jak przyszła miłość, to ja miałam taka, ok, zapraszam serdecznie, zapraszam. Jestem gotowa. Jestem gotowa, tak, 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 tak. No. Wzrusza mnie jak to mówisz, bo choć pewnie fakty nas różnią bardzo, ale jest paralela w tym, że jak, jak właśnie jak się rozwiodłam, to, to znaczy się wyprowadziłam, wynajęłam mieszkanie i to było takie mieszkanie w takim nowym bloku w którym były taki, taki zwymysł w niektórych blokach, że są takie, takie parkingi, wiesz, takie zjeżdżają, takie, ja nie wiem jak to nazwać, tak. takie elektryczne. Tak, takie windy, takie. Takie, takie windy. I jak zobaczyłam pierwszy raz ten, to, to ten parking, to myślę, pierdolę, ja tu po prostu nie wiadę, ja umrę, po prostu na pewno wpadnę, to się zatrzyma w połowie i w ogóle nikt nie, nie zauważy, że ja tam byłam. I to był dla mnie taki manifest, bo ja miałam taki, to był taki poczwórny parking, miałam taki manifest, jak to powiedzieć, tak jakby taką nar- ten, te, to, ta umiejętność parkowania była dla mnie równoległa z narracją mojego takiego właśnie odnajdywania siły w sobie po takim, po takim trudnym przejściu, że, że dobra, tam pierwsze parkowanie zajęło mi tam wiesz, 7 minut, dobra, zaparkowałam. Potem stopniowo się moi sąsiedzi zaczęli też zamieszczać, więc wtedy to parkowanie już nie mogło być takie, że sobie wiadę na ich, a potem wyrównam. Więc tak, tak stopniowo odnajdywałam w sobie siłę, żeby parkować na coraz jakby bardziej wyższym poziomie. Tak. I w końcu sobie zdałam sprawę, jak już się wyprowadzałam stamtąd, że w ogóle się już przestałam zastanawiać nad tym, że ja tam parkuję, wiesz, ona rabia, już. I myślę, kurde, to jest, to, to jest właśnie o tym. To jest właśnie tak. o tym. Jezu, tak, 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 tak. To jest wspaniałe. Tylko Joasia, no po prostu, może nie za tego ministra, ale jakiegoś innego, żeby był taki przedmiot w szkole, o emocjach, żeby był dostęp do tych emocji, żeby uczyć te dzieciaki nasze, bo nie każdy ma szczęście mieć rodziców, którzy z nim to by, o tym będą rozmawiać, nazywać te emocje, uczyć się z nim, wiesz, takie, takie lekcje życiowe, budowania relacji, bo przecież 
nie wiem, ci nasi rodzice mieli też swoich rodziców i, i no, no nie można po prostu mieć nieustających pretensji. Oni też byli kiedyś dziećmi i do, jak do człowieka to dotrze, to wiesz, ma więcej takiej czułości, współczucia, ale wiesz, no po prostu to powinien być przedmiot w szkole. To hmm. powinien być przedmiot w szkole, zamiast jakiegoś tam durnego, nie wiem, przedmiotu wychowania obywatelskiego czy czegoś. No nie wiem, bo dobra, może nie durnego, ale naprawdę hmm. emocje, taka hmm. po prostu relacje, emocje, żeby mówić dzieciakom, że mają prawo do złości, że mają, że, że wiesz, to, że odczuwają takie, a nie, że, że coś ich boli, że z czymś jest im źle, wiesz, Lepiej by się te dzieci dogadywały z rodzicami, wracałyby, wiesz, lepiej z nauczycielami ze sobą, budowaliby przyjaźnie, no w ogóle byłoby naprawdę zdecydowanie pięknie i nie, nie balibyśmy się tak, nie tak, balibyśmy tak. się tego. Tak, tak. O. I nie bałem się też emocji, bo, bo wielu, wiele osób z dorosłych, bo ja głównie pracuję z dorosłymi i też właśnie w różnego rodzaju organizacjach, to już w ogóle, o Aśka, tam w ogóle nie mamy miejsca na emocje w ogóle. Da. Ja mówię, no dobra, możemy sobie mówić, że nie ma, ale to nie jest tak, że ja wchodzisz i po prostu nie czujesz. To nie jest tak, że ty, że ty, że ty, że ty wiesz, w radiu w ogóle jesteś nagle po prostu neutralna emocjonalnie w ogóle nic nie, 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 nie. To tam cały czas jest i teraz sztuką jest po pierwsze nazywać to, a po drugie trochę z tym płynąć, nauczyć się tańczyć. I, I to mnie trochę prowadzi zgrabnie w pytanie takie do ciebie yy, o, o, o lęk, o strach. Czy ty odczuwasz te emocje i jak sobie z nimi radzisz, jak je odczuwasz? Odczuwam, odczuwam, odczuwam oczywiście, że tak. Yy, ale wydaje mi się, że potrafię jakoś to ujarzmiać, wiesz, yy, że nie boję się mówić, że się boję. I parę razy dostałam psztyczka w nos, psztyczka to eufemizm, ale że nie posłuchałam siebie i wiesz, tak bardzo mnie sparaliżował strach, że na przykład miałam wypadek na skuterze, o wiesz, że wiesz, tak, tak mnie to sparaliżowało i mówiłam, że się boję, a słyszałam, a dobra, to jest proste w ogóle, wiesz, a ja... I w ogóle, wiesz, byłam tak sztywna, że, że nie posłuchałam swoich emocji, co mi tu idzie z brzucha i nie powiedziałam, ej stary, nie chcę jechać na tym skuterze, nie teraz, albo pokaż mi jak się to robi, albo usiądę za tobą, obejmę cię, pojedziemy razem. Nie, wiesz, w ogóle nie mam o to pretensji, że zostałam do, niego do, do tego namówiona. Nie, to nie, nie o tym historia. To historia o tym, że nie posłuchałam siebie i swojego strachu. I ten strach oczywiście, że mnie sparaliżował, ale wiesz, bo to też są rzeczy, do których ewidentnie nie mam drygu. I, ale jak się czegoś boję, no to co? No to wiesz, to moja Iza, moja agentka i przyjaciółka. Iska jest też wiesz, po fajnej szkole, ona jest trenerką rozwoju osobistego i też bardzo dużo jej zawdzięczam. Bo to nie jest taka zwykła praca, agent gwiazda, nic z tych mhm. rzeczy. Ale wiesz, jak ja się czegoś boję, no to ja słyszę, to pooddychaj, nie? Mhm. No i, i po prostu sobie oddycham, prawda? Albo jak mnie paraliżuje, no to dobra, to odkładam. I zamówi, ok, nie podejmujemy decyzji, prześpijmy się z tym. Prawda? I następnego dnia zdzwaniamy się i mówimy, jak się z tym czujemy. Ale wiesz, bywają też, Joasiu, takie lęki, które one przychodzą z nienacka, one być może się nadają na terapię, bo, bo to jest, wiesz, taka historia, na przykład lęk o najbliższych, nie? 
moja siostra i ja. Jakaś totalna, w ogóle cudowna relacja. I przeżywam historię choroby mojego przyjaciela, najbliższego, znaczy nie choroby mojego przyjaciela, tylko brata starszego mojego przyjaciela. I przekładam to natychmiast na moją siostrę. I uświadamiam sobie, że nie wiem, co ja bym zrobiła, gdyby jej się coś stało. Jak bardzo się boję tego, że jej się coś stanie, że mogę ją stracić. Słuchaj, i oczywiście ona pracuje w ochronie zdrowia, a to, co się działo z bratem mojego przyjaciela, cały czas było relacjonowane mojej siostrze. Radziłam się jej w wielu sprawach, no bo chciałam pomóc i tak dalej, i tak dalej. A potem się jej do tego lęku przyznałam. Pamiętam jakąś taką irracjonalną reakcję, że się rozpłakałam, że ona jeszcze tych papierosów nie rzuciła i że ten, że w ogóle, że się tak o nią martwię, a potem jej mówię, słuchaj, ja po prostu mam teraz taki straszny lęk o ciebie, że, że zwariuje zaraz, a ona wiesz, bo my mocno non-stopicznie na telefonie, na FaceTime, wiesz, wideo, gotujemy, gadamy sobie, na wideo, wiesz, musimy się widzieć, a ona tak z takim stoickim spokojem. Ja właśnie tak podejrzewałam, że to się tak skończy. <grym> ja wiedziałam, że to tak właśnie, że to tak się może skończyć, wiesz. I to są, Joasiu, to jest jakiś, tu musiałabyś mnie sterapeutyzować, bo to jest jakiś inny rodzaj lęku i strachu. No tu nie jestem takim bohaterem, wiesz, takim gierojem, wiesz, jak na przykład dzwoni mama, to już, już ją wyszkoliłam, że, yy, że żeby pisała na przykład, wszystko jest ok, kochanie, ale tak odzwoń po prostu pogadać, nie? Tak, bo wiesz, jest tak. po, po stracie taty, też mam taką gulę w brzuchu, że jak mama dzwoni, wiesz, yy, czy siostra dzwoni, czy wszystko jest z nimi ok, tak. to, to, jest, to jest strach, który no... Nad tym strachem z całą pewnością muszę, muszę dużo pracować. Tak. tak, ta miara tego strachu, który mamy o najbliższych, o tych, których kochamy, szczególnie, chociaż nie wiem czy szczególnie, ale zdarza się, że po stracie jakiejś jednej osoby z naszego otoczenia ten lęk się jakby geometrycznie rośnie, nie? Że, ponieważ tak. doświadczyliśmy już czegoś, to wiemy trochę jak to boli, to wtedy jest, jest trochę trudniej. Ale kiedyś usłyszałam, co, co pewnie żadną pomocą nie będzie, ale usłyszałam, więc ci to, to przekażę dalej, że, że, że miara lęku jest też miarą miłości. I no. że, że to, no po prostu to bardzo się kochacie. No po prostu. Tak, 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 tak. Nie no, to jest w ogóle jakaś kosmiczna historia, ale to też jest, wiesz, to, te, to też zawsze rodzice mówili że pamiętajcie, nas kiedyś zabraknie, wy będziecie miały tylko siebie, pamiętajcie. I, i mąż mojej siostry, który jest jednakiem, ja widzę, że, że Wojtek patrzy na nas tak jak na dwie, już się chyba przyzwyczaił, ale patrzy jak na dwie kosmitki. Wiesz, my się tak dobrze ze sobą bawimy, rozumiemy, jesteśmy tak szczere. Wiesz, to jest, to jest dla mnie taka wzorcowa relacja i tak się cieszę, że się, że się dorobiłam takiej relacji w życiu, naprawdę, to jest tak wspaniałe, że sama sobie tej relacji z moją siostrą, wiesz, zazdroszczę, naprawdę, serio. 
I, i chyba lubię być jej młodszą siostrą. Lubię, 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 lubię z tego korzystać, mimo że, że, to, że to wiesz, mnie bardziej niby widać, ale jak widzę też, jak, jak Ala jest kochana, szanowana, no w ogóle to jakaś nieprawdopodobna duma, co to jest za, za, za kobieta z tej mojej siostry, wiesz, jaka to jest pasja, jaki to jest takie, taka. Taka prawdziwość, autentyczność w działaniu, wiesz, super też, naprawdę super. I też jest kobietą wielu talentów, wiesz, i też, też naprawdę korzysta z tego, ma wielką moc, wiesz, ona po prostu zarządza ludźmi, potrafi wyegzekwować rzeczy jednocześnie z takim szacunkiem do tych swoich podopiecznych. Jest to tak miłe, ma autorytet. Bardzo często pytam się, jak ona to robi. Często w ogóle przed programami. A Ludka, a ty jak ze z tym radzisz? A z tym organizowaniem? Bardzo lubię jej słuchać i wiesz, to jest też człowiek, który nosi wiele różnych historii ludzkich w sobie, wiesz, po, po, po tej dzięki tej pracy w szpitalu, wiesz, no to jest niesamowite, naprawdę. No, jest mi zdecydowanie jedną z najbliższych osób i po prostu no, to jest jakiś lęk. Boże, nie starczy mi chaty na ten lęk. Ale, ale to fajne. Będzie, myślę, że będzie mnie to jakoś koić, twoje słowa. Wiesz, to co powiedziałaś. No. No, może paradoksalnie będę mogła, wiesz, jakoś bardziej oswoić to ok, boję się, bo ją tak bardzo kocham, prawda? Może to trochę tak będzie. Zadałam takie pytanie z półżartem, ale to jest taki, taki pozwolę sobie powiedzieć, nasz hermetyczny język. Chciałam zapytać, czy mówisz do Alutki Rafirindo też? Mówię, oczywiście, ale w ogóle tak, kocham mówić do koleżanek znanych i mniej znanych Lafirindo, bo to wszystko się wzięło z filmu, to też na pewno go widziałaś, Joasia, filmu hiszpańskiego Tok Tok, w którym gra Rosy de Palma, bardzo taka charakterystyczna uroda, jedna z ulubionych aktorek, ukochanych aktorek, poza Penelope Cruz, Almodowara. Film Tok Tok jest o natręctwach i strachach i lękach. Patrz, o, widzisz, nie ma przypadku. Widzisz? Tok Tok, po prostu nie talk, talk, talk to me, a to jest Tok Tok, tok pisane tak jak mówimy. Słuchajcie, ten film jest chyba na YouTubie, obejrzyjcie go, bo Joasia i ty też go obejrzyj, będziesz naprawdę, to w ogóle jest złoto ten film. Cudowny. Ale to jest o tych tam pacjentach, co chodzą do tego, do tam do, 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 do sześć osób, takich tak. życiorys, tam się spotykają w tej poczekalni? To, 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 tam tak, ale lekarza ciągle nie ma, to jest to, i A tam to jest, to, wiesz, tak. tam są lafiryndy, tak, tam są lafiryndy i są dużo gorsze słowa. Tak, więc ja cześć lafiryndy, cześć lafirindo, tak, 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 bardzo to Lubię i, i, i ma. A jeszcze w ogóle e, jeszcze lubię określenie cześć stara raszplo, bo w ogóle stara raszpla brzmienie samo i słowo raszpla, kto to wymyślił? Bardzo mnie to śmieszy i jak ktoś mnie zna, no to no nie śmie przypuszczać, że to jest jakiś wiesz, no, e, przytyk, no. Absolutnie nie. No. Wiesz, to o jeszcze jedną rzecz chciałam Cię zapytać. Um... Bo, bo myślę, że to jest szalenie trudne, a mam takie uczucie, że tobie udało się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czyli w świecie, z którym, jakby do którego masz dostęp w takim sensie, że bywasz jego częścią, czyli mhm. taki celebrycki, taki, no taki trochę z marzeń momentami nasz, nie? że to jest taki, taka kraina, 
Mhm. Że ta kraina tak sobie myślę, że ma taki nęcący śpiew takich syren, które jakby mówią ego, ego, ego. O tak. I zastanawiam się, jak, 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 no chyba pytanie brzmi, jak ty się chronisz przed, żeby, żeby ego nie spęczniało? Bo to, jest, bo to myślę, że to jest duża pokusa. Jest, wiesz co, ale, ale powiem ci Joasia, że chyba, że chyba jeszcze większe ego jest u aktorów. Mhm. I, I jak sobie czasem obserwuję te prace, chociaż wielbię ich talenta i naprawdę kocham teatr, film, to wydaje mi się, że tu jest jeszcze większe zagrożenie. Mhm. Natomiast mm, nie wiem, może dlatego, że ja jakoś nigdy specjalnie łatwo nie miałam. I jakoś mhm. tak wszystko... To nie, tak nie, nie, nie dostawałam na tacy. Ja sobie sama musiałam to wszystko jakoś tak wypracować krok po kroku. Wiesz, no bez znajomości, jakoś tak. I tylko ta moja praca o mnie świadczy. Więc to było tak zawsze dla mnie takie ważne, żebym, żebym ja nie dała się zwieść. I być może też dlatego, że, że to nie było takie wow, byłam młoda i dostałam nagle wszystko, tylko że gdzieś tak powoli to szło, albo no, a jeśli nie powoli, to w takim równym tempie. Były też takie okresy, że, że gdzieś tam było mnie mało w telewizji, a więcej pracowałam tam, gdzie mnie nie było widać. I wiesz co, jakoś tak... Mm, może i dzięki temu, jaką pracę ma moja siostra, może i dzięki tym relacjom, które sobie zbudowałam, tym przyjaźniom, które miałam od czasów liceum, ja nie straciłam kontaktu z rzeczywistością. To, że nikt mnie jakoś nigdy specjalnie nie głaskał, yy, poza publicznością, która kupiła mnie od razu i to było super i tak sobie myślałam okej, okay, to ja dla takich ludzi to robię, jakie to fajne wiesz, jak ja zaczęłam w 2004 roku robić pierwsze, po raz pierwszy miasto kobiet to było takie wow, zaczepiali mnie faceci, kobiety wiesz, no po prostu tak jakbym miała na czole napisane możesz mi opowiedzieć swoją historię, zwierzaj mi się y i, I ci ludzie, którzy mnie zaczepiali naprawdę w tak różnych dziwnych miejscach, to, 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 to była dla mnie taka, taka wielka przyjemność, że ja myślałam, o kurczę, to ja dla takich fajnych ludzi mówię i, i opowiadam z gośćmi te historie, prowadzę tych moich gości, którzy opowiadają historię. I może to, że ja jakoś tak, wiesz, nie pamiętam od kogo to usłyszałam, nie pamiętam skąd to wiem, ale tak, tak mi to pasuje, żeby starać się naprawdę ufać swojej intuicji i być ze sobą szczerym, dlatego że jak wiesz, za bardzo się zachłyśniesz tymi wszystkimi wspaniałymi rzeczami, które o tobie ludzie mówią, no to wiesz, no poszybujesz właśnie w stronę ego. Jak za bardzo też, wiesz, poddasz się, nie wiem, krytyce, hejtowi, 
to z kolei popadniesz w czarną rozpacz. Ja naprawdę doskonale wiem, czy coś mi przyszło tak, czy coś mi przyszło z trudem, ile pracy w co włożyłam, czy tu sobie trochę odpuściłam. Ja to wszystko wiem. I dobrze, niech tu śpiewają mi, tu niech Wiesz, niech tutaj się niech kraczą, niech wrzeszczą, niech krytykują, a ja idę swoją drogą, ja robię swoje, bo inaczej myślę, żebym zwariowała. Myślę, żebym zwariowała i ten kontakt z rzeczywistością to pewnie też mi po, po, pozwala zachować to, że ja cały czas, wiesz, też mam takie odbicie do tego świata, w którym jest moja siostra, tych historii ludzkich. Naprawdę przepraszam, że się powtórzę, bo ja raz na jakiś czas to mówię, bo tak mi to samo, wiesz, przychodzi, wraca to do mnie, że naprawdę jedną z nielicznych osób, jakie znam, które przykładają właściwą miarę do rzeczy, jest moja siostra. Ona naprawdę nie denerwuje się. Ludka, kochamy cię. Kochamy ją, naprawdę kochamy ją. To po prostu jest, to jest, wiesz, taki, naprawdę to jest, a wiesz, a to jest bardzo żywiołowa osoba. Tylko, tylko wiesz, Joasia, ile razy usłyszałaś w życiu, nie martw się. Kurde, wszystko mija. Żeby tak żeby tak żyć i cieszyć się tymi chwilami, tymi momentami cudnymi i nie martwić się i nie psuć sobie tych, tych dni, tych miesięcy i po prostu robić swoje i nie dać zagłuszyć się, co oczywiście w, dzisiej, w dzisiejszym świecie jest takie trudne. I to, co mówi twoją kochana Brenne Brown, ja w ogóle wiesz, nie wiedziałam, że ona jest aż tak twoja ukochana, więc będę cię zamęczać, bo, bo ja natrafiłam jakimś przypadkiem na jej książki, ale też to, co ona mówi, to jest takie piękne właśnie, żeby pozwolić sobie na te wszystkie emocje. Nie wstydzić się tego, że się boisz, płaczesz, że, że, że coś ci doskwiera, wiesz. I nie, nie uprawiać tego czarnowictwa, że jak jest dobrze, to o, za chwilę się spierdzieli. Nie, nie psuć sobie tych chwil, tylko iść z tą ufnością. Życie takie, kurde, jest, że raz jest, wiesz, no to jest sinusoida, ale, ale tak budować się tymi rzeczami. Kurczę, bardzo bym chciała umieć się nie martwić. Trochę mi wychodzi, a trochę nie. Jak mówisz o tym właśnie, żeby... żeby, żeby, żeby że tak pomieszczać te wszystkie emocje, to, to, to też yy, ty dla mnie jesteś tak, taką inspiracją, takim przykładem kobiety, człowieka też, ale ja mówię tu jakby z perspektywy kobiety, mhm. że, że, że wiesz, bo zresztą Brenę, wspomniałam tutaj, mówi, ma takie powiedzenie, że, że w różnych trudnych sytuacjach ona chce pamiętać o swoim właściwym rozmiarze, żeby się nie puszyć, nie robić większa niż jest, ale też, żeby się nie kurczyć i nie udawać, że jest mniejsza niż jest, żeby być tak. w takim swoim prawdziwym rozmiarze. I jak mówiłaś o tych właśnie emocjach, tych, 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 tych kategorii takich nieprzyjemnych, jak lęk, jak, że, że właśnie zamartwianie się też jest taką, takim stanem, który jest takim, takim trochę podgrzewaniem cały czas jakiegoś lęku, nie? że tak się na takim wolnym tak, lęku tak, cały tak. czas to tam jest. To, to, że antidotum na to, i to są badania naukowe potwierdzone przez Brenę, antidotum na to jest, kurde, stare, dobre praktykowanie wdzięczności. Stare, tak, dobre. Tak, Joasiu, tak, tak, tak. I to robił Wiktor Osiatyński, profesor Wiktor Osiatyński. Słuchaj, 
jak ja go mijałam, bo on przecież w Tokefemie miał audycję, jak jeszcze żył i jak ja go mijałam, to jak mała dziewczynka dygałam przed nim, mówiłam, panie profesorze, jakie to wspaniałe pana widzieć, panie profesorze, dzień dobry, dobry wieczór, wiesz, a jak ktoś z moich gości, też wiesz, czekaliśmy na, na wejście do studia, wszyscy go tak hołbiliśmy, bo on, to on przecież właśnie mówił, że stanąć przed lustrem i odpierdzielić się od siebie, tylko on to bardziej dosadnie powiedział. Tak, to prawda, budować się tymi dobrymi rzeczami, kurczę, zauważyć, że tyle fajnego się, się wydarzyło. Ja dzisiaj będę dziękowała bardzo za, za, za to spotkanie, Joasiu, z Tobą, no ale, ale wiesz też, myślę, że, myślę sobie, że ta, że ta Brenne może być fajnie, że ją tak promujesz, że ona może być też takim ukojeniem i taką drogą dla, dla ludzi. Pozwolić sobie na, na takie życie, jak to ona mówi, żyć pełnią serca. Jak ona... Tak, tak. To, to jest coś takiego. Wiesz co, powiem Ci, że fajnie jak człowiek po prostu pozwoli temu sercu tak swobodnie bić, cieszyć się życiem. Ja miałam taką sytuację, ja ją chyba opowiedziałam raz publicznie na, na, na kawce, nie pamiętam, chyba raz na kawce, ale pozwolę sobie Ci ją opowiedzieć, bo ona była o tym kiedyś w, w, moim, w mojej galerii handlowej, która jest najbliżej mnie, była u góry siłownia i miałam taki zwyczaj, że sobie na te siłownie, ponieważ blisko mieszkałam, od razu byłam ubrana, wiesz, tak sportowo i schodziłam sobie potem na lody do Grycana, nagrody, że tak fajnie poćwiczam, czekoladowe ze śliwką i potem do, do ekosklepu sobie zachodziłam i była taka sytuacja, że słuchaj, Wiesz, ja mokre włosy od tych ćwiczeń, kaptur na głowie, zero make-upu. Naprawdę, ja mam zawsze taką naiwność, że nikt mnie nie rozpoznaje. Jestem chroniona. I stoję sobie w kolejce, a tam jest taka już, nie, nie rozwlekając się za bardzo, tam jest taka historia, że stoi kobieta przede mną, sprzedawczyni przemiła i druga obok niej, próbują jej pomóc. I wiesz co, i mówią tak, proszę pani, ale może trzeba zadzwonić do tego banku, proszę pani. Ona mówiła cały czas, nie wiem, nie wiem. I taka była, wiesz, i myślę sobie, kurde, coś tu się dziwnego dzieje. Proszę pani, to, to ostatecznie co pani bierze, nie wiem, kawę czy herbatę? Ona mówiła, nie, a nie, nie wiem, a do, dobrze, to słuchaj, była taka, tak była w takim dziwnym stanie ta kobieta, że każde kolejne pytanie, a może, widziałam, że ją jeszcze większą, jakąś taką, wiesz, rozpacz wpędza. Może nie rozpacz, może to za mocno powiedziane, ale w takie, takie po prostu zmieszanie jeszcze większe. I a może, te pani, a może, ja tak cichutko za plecami powiedziałam, a może panią trzeba przytulić. A ona, słuchaj, odwróciła się i wpadła mi w ramiona. Rozumiesz? I wpadła mi w ramiona i stałyśmy tak w tym sklepie, tak stałyśmy w tym sklepie przytulone do siebie. I ona, aż mi się chce ryczeć, i ona mi szepnęła na ucho i mówi Jezu, Pani Marzeno, ja Panią jeszcze bardziej kocham. I, i jednak mnie rozpoznała, ale to nie o to chodzi. Słuchaj, ja pozwoliłam, ja pozwoliłam zadziałać mojemu sercu. I co się okazało? Ona zapłaciła, wyszłyśmy z tego sklepu, 
A ona mi powiedziała, to było tuż przed świętami, parę lat temu, że odebrała, mówi pani Marzenko, odebrałam dzisiaj diagnozę, że mam raka piersi, że nowotwór. I była, wiesz, była tak tym poruszona, trudno nie być tym poruszonym, że stanęła w tym, wiesz, tym domu handlowym, chcąc iść na zakupy, przed bankomatem, wy, wiesz, wbiła, potrzebowała, nie wiem, to było kilka tysięcy, dużo pieniędzy i ona wbiła, wiesz, nie wiem, trzy tysiące, te pieniądze wyszły, a ona stała i one się, te pieniądze, wiesz, schowały. I ona to opowiedziała w tym sklepie, przyszła do tego sklepu, opowiedziała to w tym sklepie, oni próbowali jej coś poradzić, ale wiesz, te pieniądze, ten nowotwór, po prostu była takim kłębuszkiem, wiesz, ja naprawdę cieszę się, że miałam połączenie wtedy z kosmosem albo z sercem, nie? To jest, wiesz, to jest właśnie nie. to. No, a może panią trzeba przytulić, nie było jeszcze pandemii, wiesz? I, I ona dokładnie myślę tego na ten moment potrzebowała. No. Tak. tak, jak ty mówisz, to, to po, po raz 58 mi się, mi się myśli, że to co Olga Tokarczyk powiedziała o czułości jest w ogóle... Tak, wiesz ile, tak Joasia, wiesz ile razy ja powiedziałam po tym, jak ona odbierała tę Nagrodę Nobla, ile razy ja o tym mówiłam jeszcze w starej mojej pracy, tu w mieście kobiet, no tylko czułość nas uratuje, ale ta czułość do siebie, do, do świata, do, do ludzi, no w ogóle czułość i czasem jak mi jest tak jakoś, wiesz, niefajnie, to ja sobie odgrzebuję te, te jej słowa i sobie słucham tej jej mowy, żeby, bo tak jakoś ona zresztą tak pięknie potrafi mówić, pisać i jakoś to jest takie magiczne, takie wchodzące, wiesz, po prostu w każdą cząsteczkę ciała, to jest piękne. I no, no czułość, no tak, 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 zdecydowanie. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego po prostu takiego, nie wiem, domknięcia, chociaż to ja nie, nie uważam, że to jest domykanie, tylko że te spotkania są jednocześnie domknięciem i otwarciem, bo wszyscy, jak tu się jesteśmy w 300 parę nas ci osób, że, że ta, ta, ta rozmowa, ale też ta twoja historia wieńcząca coś, coś zamyka, ale też mam nadzieję, że otwiera, że te spotkania otwierają też coś w nas, w ludziach. I, yy, i ty dla mnie jesteś uosobieniem właśnie takiej, 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 do, takiej jak to nazwać, takiej, po angielsku jest takie słowo raw, takiej surowej dobroci, takiej, takiej wiesz, oh. takiej, no takiej... Że tu sumie... powiem lafirindo, a tu przytulę. Tak, a tu przytulisz. Wiecie, wy tego nie wiecie. Jak nas słuchacie, Marzenka wie, jak ja złamałam nogę, to pamiętam, wyjechałam nad, nad morze, co było <głos》> też pomysłem karkołomnym, bo tam się przemieszczać w okulach też jest trudno. I pamiętam, jak pierwszego dnia, jak tam przyjechałam, ty do mnie zadzwoniłaś, bo to było po, po nagraniach właśnie w mieście kobiet i wiedziałaś, że mam złamaną tą nogę. I zadzwoniłaś, tak się pytasz, jak się mam i opowiadałaś mi, jak ty miałaś. I myślałam, tak. Boże, wreszcie ktoś rozumie, jak to jest, nie móc wziąć torebki, tak. trzeba z tym plecakiem zapieprzać. Tak, nie jest koniec tak. świata, ale są takie niuanse, których ktoś nie wie, że ci się zdążył drzwi zamknąć, zanim tak złapiesz za kulę, więc ta kula przewraca, więc nie wiesz, czy łapać tak. drzwi, czy łapać kulę. I to było, że, że ty masz taką magiczną, i teraz po tej historii tak sobie myślę, że ty masz dziewczyną taki talent, a propos różnych talentów, nie tylko śpiewania i, i bycia świetną dziennikarką i aktorką. Talent jakby wyłapywanie jakiej cząstki czułości komuś brakuje i ty, i ty ją masz. Dziękuję I tak ją wydobywasz tak. i ją masz. Tej pani, weźmy sobie geometrię, ta pani potrzebowała trójkątnej czułości, więc dałaś jej trójkątną. Ja potrzebowałam kwadratowej, więc dałaś mi kwadratową, że to jest niezwykła umiejętność wiedzieć, czego ten człowiek potrzebuje. I myślę, że twoja kariera, chociaż nie wiem, czy lubisz to słowo, ale 
ale właściwie w tym słowie nie ma nic złego, że ta kariera, ona jest, jest, jest taka, taka, wiesz, pulsująca i żywa i w różnych formatach i ona trwa i trwa i trwa, dlatego, że ludzie to od początku musieli czuć. Od, od, wiesz, od musicalu, przez RMF-y, przez, przez wszystkie inne rzeczy, że ty, że ty właśnie odnajdujesz tą cząstkę, że a, ten człowiek potrzebuje kółeczka i kółeczko. No, bardzo ci dziękuję. To fajne, co mówisz. To w ogóle, no, tak, wiesz, ty i ja odrobina rozmowy, filiżanka kawy, czegoż nam trzeba więcej. No, to też takie zdanie. Ja tak sobie lubię te cytaty z różnych książek, filmów łapać i to z takiego niby... niby też takiego filmu młodzieżowo, jakiegoś komedią romantyczną, tego nie nazwę, młoda Winona Ryder, Ethan Hawke i wiesz, i ona taka poszukująca, taka zagubiona, w tym wieku powinnam, wiesz, a świeżo po studiach, już robić karierę, a Ethan Hawke, który ją kochał skrycie, mówi, w tym wieku możesz po prostu być sobą i mówi, ale czemu ty się tak miotasz, ty i ja, Odrobina rozmowy, filiżanka kawy, czegoż chcieć więcej. To jest po prostu zdanie, no i ta czułość, wiadomo, ale w tej rozmowie to, to dla mnie jest takie tożsame. No. To, jest, to jest kwintesencja, myślę, że no, w tym wszystkim też jest Joasia, no czułość to miłość też. No. To, to jest, wiesz, to jest taki, taka, taka magia. Kurczę, która otwiera serca, drzwi i wiesz, no czasem tak sobie myślę, że jak na przykład, wiesz, zadzwoniłam kiedyś do Teatru Narodowego, przedstawiłam się, czy nawet nie przedstawiłam się i mówię, że tam bilety na Dziadka do Orzechów i mówię, wiem, proszę Pani, dzwonię za późno, ale wie Pani, przyjaciel z zagranicy, on tak marzył i nie dość, że wyczarowała dla mnie te bilety, to jeszcze mi dała takie super miejsca. I ja w ogóle, wiesz, no i tak nam się świetnie rozmawiało, bo, bo, no bo to była rozmowa właśnie z tą domieszką czułości takiej, takiej fajnej, no, której nam bardzo, bardzo trzeba. No. O, bardzo Ci dziękuję za czułą i rozmowę i, i czuły finisz i przypomnienie. Czułość na chmurce. Czułość na chmurce. A chmurka jest jak wata cukrowa, taka tyśna. Czułość jest the new black, słuchajcie. I trzeba tutaj ogarniać czułość. I że, że ty... Wiesz, tytuł tego naszego spotkania pozwoliłam sobie tworzyć o takim brzmieniu jakiś swoją drogą. I myślę, że odpowiedź właśnie się nam jakoś mi zamanifestowała, że przede wszystkim czule z czułością do siebie, z czułością do ludzi, których spotykasz. Pamiętam, jak Martyna Wojciechowska kiedyś opowiadała, że że wchodzenie na szczyt w zespole jest jest, jest i łatwe i trudne, ale że chodzi o to, żeby z tego samego szczytu zeszło tyle samo osób, że że to to jakby trzeba o siebie, musimy o siebie dbać tutaj nawzajem, czy się znamy, czy się nie znamy, że że wchodzimy na te szczyty mniejsze, większe, Pandemia jest też takim szczytem dla nas wszystkich i, i, i mam wrażenie, że na, nawet pokazała takie, takie piękne oblicze ludzkości znowu, że my tak sobie no, trochę przypomnieliśmy, że kurde, zależymy od siebie trochę tutaj jednak, nie takie jednostki po prostu. Tak. 
Tak. I wiesz co, i tak fajnie właśnie jest czule kibicować innym ludziom, że tak dla wszystkich starczy. Że tak. fajnie się ucieszyć, jak komuś dobrze idzie. Może też, może też kurczę, może też to, słuchaj, pozwala mi na to, żebym, żeby mi się nie rozdmuchało ego, że mi soduwa nie odwala, wiesz? Może też to, bo, bo ja tak kocham właśnie to powiedzenie anglosasów I'm happy for you. Że, że po prostu nie wiem, czy, czy my tak Polacy często używamy tego cieszy się twoim szczęściem, że naprawdę po prostu ucieszyć się, że komuś dobrze idzie, kurde. To nie znaczy, że jak mu dobrze idzie, to że on mi zabiera. Tak, nie? Tak. To, jest, to jest też to. No. To na pewno też po, po, po pozwala jakoś tak fajniej i czulej iść przez tak. życie. Nie, trudno się z tą rozstawać. Tak, już 700 razy próbowałam to skończyć. Idzie mi świetnie, prawda? nie, ja mam to samo, ja tak samo się żegnam. I tu jeszcze, tak, tak. To już naprawdę ostatnio, to już raz Ci dziękuję, Marzena. Jeszcze raz dziękuję Ci za Twoją czułość, jeszcze raz. Jeszcze raz, i jeszcze jeden, i jeszcze raz. Teraz naprawdę już Ci dziękuję, już sobie idź. Już sobie tak, idź. Machnę włosami iść. Jezu, ale może Wam pokażę. Bazylek, może kota damy tutaj. Zwierzaki. On zakończy? O, zakończy. Bazyl, bazylku, nie przyszedł kajtuś, ciociu. To ja ci tutaj, to jest, to jest kajtuś, który jest kotkiem przygarniętym, wygląda ekskluzywnie, ale to jest kotek z ulicy. I ja Jezusie, zachęcam. się, na jakiej ulicy on mieszkał? Kotek z ulicy. Naprawdę. A, Jezu. Po, to, dobra, powiem coś jeszcze jednego. Uwielbiam opowiadać tą historię. Przywiozłam takiego, takiego po prostu takiego małego zakapiorka. Parę, parę włosków miał na ogonku. Przywiozłam do Doroty Sumińskiej. On nie był takim ładnym kotkiem. Taki był wręcz. I Dorota go wzięła i tak go położyła na pleckach. Tu go pobadała i tak do niego przemówiła z czułością. Kajtusiu. Wyrośniesz na pięknego, cudownego kotka. Pocałowała go w nosek i mówi, i ten różowy nosek do całowania. A ja tak patrzyłam na nią, myślę sobie, okej, okay, naprawdę on wyglądał tak sobie, jeśli chodzi o urody. No oczywiście nie ma, nie ma przebierania, nie? Przygarnęłam, biorę w ogóle z całym dobrodziejstwem inwentarza. I ludzie, po trzech miesiącach ten koc, Zaczęły mu włosy rosnąć w ogóle, bo okazało się, że on ma jakąś domieszkę tureckiej Angory, ale wiecie, kryza, włosy, taki koleś, taki ekskluzyw, mówię, wiesz, radosny, biegający, od bazyla się nauczył, wiesz, tu po prostu sztuczki, tralalala. I ja dzwonię do Doroty i mówię, Dorota, Dorota, nie uwierzysz, jak wygląda Kajtuś, ty miałaś rację. A ona z takim stoickim spokojem. Marzenko, oczywiście, że uwierzę. Tak działa miłość i dobrobyt. Ament. Ament lub amant. Matko, no to przebiłaś historię każdą kolejną. Już, już, już no mówię, kurde, pięknie no. nie można. Tak działa miłość i dobrobyt. Dokładnie tak. Słuchajcie, więc życzmy sobie i Tobie, 
i mnie, i wszystkim osobom, które z nami są i potem będą, bo będą odtwarzać wielokrotnie tę rozmowę, bo ta rozmowa jest na wagę złota. I będą się tak nią karmić. Kocham cię, Kocham cię. Tak jest to rozmowa na wagę złota. Ach, Bardzo Ci dziękuję i wszystkim, którzy z nami byli. Dziękuję Ci, chmurka. Życzę, życzę sobie jak najwięcej spotkań z Tobą. Och, tak. I private, i zawodowo. Tak, tak, tak sobie życzę. Dziękujemy Wam bardzo. Ja tu wyłączam. Jak to było? Jak w Krakowie robią? Wyłączają. Pa! To teraz już wiecie, o co chodzi z Suzuki Witara, o co chodzi z czułością, o co chodzi z ego, o co chodzi z magicznym połączeniem z głosem intuicji, który pomaga, czy wie, wskazuje, co wybierać, czego nie wybierać, co jest dla nas, co nie jest dla nas. Bardzo Wam życzę, jak po każdej rozmowie, żeby zostawiła w Was sporo odpowiedzi, ale też zaprosiła do wielu pytań. Mam nadzieję, że też w tej rozmowie znalazło się coś, co Was tak zahaczyło, co Was zaciekawiło, co sprawiło, że próbujecie pomyśleć inaczej, i, a może poczuć coś inaczej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam, Joanna Chmura.